0: Привет, сегодня мы поговорим о дополнительных каналах продвижения себя и своего бизнеса в интернете, в социальных сетях и на многих других ресурсах, о которых говорят либо мало, либо вовсе не говорят. Сейчас довольно тяжелая ситуация, потому что все-таки большие, крупные игроки по количеству аудитории они ушли, а все то, что пришло для нас новое, оно не стало существенной заменой и не стало супер популярным и супер большим по аудитории. Это касается в принципе всего, тенчаты, ярусы, руту. И вот все, что у нас было вроде бы на рассмотрении, оно вроде бы вышло, вроде бы аудитория подросла. Но опять же, почему-то все эти площадки остановили свой рост примерно на одном миллионе человек. И то до них, до этих цифр дошли немногие, разве что тенчат. Ну и первая площадка, которую я хочу сегодня затронуть, это pinterest Вообще, если сейчас посмотреть в сторону визуального контента, наверное, мы можем сказать, что Pinterest — это главная визуальная социальная сеть из доступных сейчас без VPN, которые полностью работают, никто ее не блокирует и пока что блокировать не собирается, потому что Инстаграм у нас частично ограничен, а все-таки ВКонтакте и другие площадки, они не настолько визуальны, и в них не постится настолько много именно картинок и какого-то другого контента, потому что Pinterest, понятно, это картинки, это фотографии, но в время площадка активно пытается продвигать видео да это конечно там не формат инстаграма не формат ТикТока по алгоритмам и объему но все-таки этот формат интегрирован контента там очень много очень много разных ниш но все-таки опять же есть одно но что ниш много но ниша ваша должна быть визуальная то есть если вы смотрите в сторону пинтереста то очень хорошим критерием это будет просто наличие фотографий вашего бизнеса если их менее 100 штук то наверное заходить на платформу просто бессмысленно. Поэтому, если вы, например, организовываете праздники, если вы занимаетесь флористикой, если ваша ниша связана с фотографией, то определенно да, и определенно пробовать стоит. Но в то же время, если вы физический бизнес, либо магазин автозапчастей, то это мертвый номер, и, скорее всего, ничего у вас не получится. Здесь очень важный момент, что ваша ниша может быть очень красивой и эстетической, но если у вас недостаточно объемов контента, а объемов фотографий, то, в принципе, заходить тоже бессмысленно, потому что Пинтерест нуждается в том, чтобы вы постоянно выкладывали новый контент. И выкладывали довольно в больших объемах. И то есть, соответственно, в основном здесь из бизнесов существуют те компании, которые могут постоянно что-то подливать. Опять же, те, кто занимается организацией каких-то мероприятий, продают воздушные шары, либо просто там занимаются фотографиями. Потому что все остальные ниши, все-таки, они, конечно, фотографии получать могут, но требования к фотографиям в Пинтересте, они, естественно, чуть выше, чем в других социальных сетях. Поэтому фотографии должны быть красивые, и потенциально их должно быть много план захода на платформу, как всегда, у нас один и тот же. То есть мы просто заходим, смотрим, что она себя представляет, пытаемся найти по ключевым словам какие-то похожие ниши, после этого описываем там портрет нашей целевой аудитории, либо берем ее и понимаем, на кого мы в потенциале будем работать. Потому что Пинтерест — это история, которая популярна в основном не в России, она популярна во всем мире. И уже Россия как дополнение, потому что аудитория здесь на момент там, 2019-2020 года была 2-3 миллиона человек. Сейчас понятно, что она больше, то есть Пинтерест в любом случае вырос в аудитории, но все равно числа незначительные, поэтому очень много трафика, не в зависимости от ниши у вас будет иностранного, поэтому нужно понимать, что заходить сюда с какой-то прямой целью перформанс довольно-таки тяжело. Общее увеличение объемов трафика, общее увеличение узнаваемости, да, но там конкретное привлечение клиентов для какой-то единичной точки в небольшом городе, скорее всего, нет. Также вам, естественно, нужен вот список как раз целей, с которыми вы в платформу идете. Вам четко нужно осознавать, что это, опять же, не про прямое привлечение клиентов, что площадка, как и многие другие социальные сети, начинает работать со временем. Очень много в пинтересте завязано на SEO, то есть красивая фотография и к этой фотографии идут, соответственно, ключевые слова, через которые вы продвигаетесь. Поэтому вам нужно будет подготовить таблицу с ключевыми словами. Дальше фотографии, фотографии нужно подстроить под ключевые слова и, естественно, если вы хотите увеличивать объем трафика, например, на вашем сайте, вам нужен сайт лендинг с разделом блок, на котором у вас будут размещены ваши фотографии или статьи с фотографиями, и, соответственно, с этого сайта вы фотографии будете брать и через ссылку заливать их на Pinterest, чтобы, соответственно, у вас увеличивались общие объемы трафика. Требования к фотографиям довольно большие, они должны быть красивые и качественные, лучше вертикальные, то есть идеальный размер 600 на 900. И для начала работы, как я уже сказал, нужно довольно много фотографий, в идеале 100-150 штук, чтобы просто протестировать и понять, подходит ли ниша для вас. После этого вам необходимо создать бизнес-аккаунт, и дальше уже можно приступать к продвижению. Вам необходимо создать так называемые доски, это разделы, и соответственно уже в эти доски вы начинаете создавать ваши фотографии в Пинтересте, это называется пинами, то есть вы создаете ПИН, фотография, у вас идут ключевые слова, у вас, соответственно, идет в идеале, если вы взяли ссылку сайта и залили через ресурс, тогда, соответственно, люди могут напрямую под фотографии попадать на ваш сайт, и после этого вы ее публикуете в определенные доски. С досками тоже очень интересная история, потому что их может быть очень много, то есть ваши фотографии, они могут идти в ваши личные доски, которые отображаются в вашем профиле. Вы можете добавлять ваши фотографии к случайным доскам, которые просто уже есть в Пинтересте. Суть заключается в в том, что у вас такая некая сегментация, у вас много фотографий, вы их раскидываете по ключевым словам, по разделам и по доскам. На старте объем, естественно, должен быть большой, и для того, чтобы этот большой объем поддерживать, можно пользоваться какими-то сервисами для постинга, например, Tail, Windup, то есть он доступен, я ссылочку на него в описании оставлю, обязательно переходите и смотрите. Площадка интересная, визуальным нишам с большим объемом контента рассматривать точно стоит следующий, так называемый, способ продвижения, это способ продвижения через подкасты. У меня посвящен этому целый выпуск с Лешей в Ткачуком, можно его послушать. Если вкратце, то инструментов продвижения с бесплатным трафиком у нас не так много. И подкасты — это один из таких инструментов, который за счет чартов, за счет поиска, за счет, там, общих рекомендаций может вам позволить продвигаться бесплатно и получать довольно большие объемы. У меня есть конкретный пример, конкретно человек, с которым мы работали и запускали подкаст «Говори красиво». В итоге, по После обычных записанных пяти выпусков нас начал очень активно продвигать Apple. И то есть по итогу мы там получили за 15-20 выпусков максимально простых и максимально незатратных в районе 500-700 тысяч прослушиваний, что довольно много. Но опять же понятно, что это некая воля случая, потому что нас отлично продвигала общая лента рекомендаций и нас активно продвигали чарты. Понятно, что с какими-то узкими нишами, наверное, эта история не пройдет. Там у нас был подкаст про голос. Но в любом случае подкаст Подкасты — это та история, которая даже иногда не требует уникальности. То есть вы можете делать ролики на YouTube и параллельно просто вырезать из них дорожку аудио и выкладывать подкасты. И, соответственно, просто у вас будет идти дополнительный бесплатный трафик. И трафик в подкастах, он очень качественный, потому что большинство людей, которые их слушают, они все-таки как-то связаны с тем, что либо много зарабатывают, либо в целом люди образованные и так далее. То есть аудитория максимально комфортная для тех, кто, например, продает довольно дорогие продукты, которые то может купить не каждый человек. Подкасты активно в последнее время запускаются и у бизнеса, то есть и Сбер, и Тиньков, и Растелеком, и огромное количество компаний уже создают какие-то свои подкасты, берут себе ведущих и тоже начинают их вести. Когда в какую-то нишу, в какую-то социальную сеть активно начинает приходить бизнес, это говорит о том, что, опять же, все это у нас потенциально развивается и растет. Потому что если перспектив нет, то бизнес найдет. Потому что бизнес, в отличие от обычных там блогеров, экспертов, они заходят с долгой перспективой. Потому что, опять же, подкаст эксперта, он может развиваться быстро, и без каких-либо вложений. Подкаст бизнеса, он в любом случае требует вложений на старте, хотя бы в тех, кто будет что-то говорить, что-то рассказывать, и, соответственно, процесс раскрутки, он обычно занимает более большое количество времени. Идем дальше и следующий третий инструмент, про который многие забывают, особенно те, кто работает с физическим бизнесом. Это профессиональные справочники, то есть по огромному количеству ниш, в частности медицина, например, ресторанный бизнес, есть всякие справочники, которые содержат в себе там топ лучших мест. Вот мы, например, активно работали с сантехнической компанией, там тоже есть огромное количество топ-листов, которым находится, например, рейтинг лучших компаний и так далее. То есть это касается абсолютно практически любого физического бизнеса, и огромное количество людей, потенциальных клиентов из интернета, оно сравнивает компании Чтобы время при сравнении экономить, они как раз заходят на подобные справочники, в которых представлен топ-компаний, они уже смотрят на все это в неком собранном виде и уже соответственно там выбирают компанию в зависимости от количества отзывов, в зависимости от цены и каких-то других факторов. Это отличный инструмент органического продвижения, потому что в основном размещение бесплатное, вы разместились, можете проводить какие-то акции и конкурсы, например, для того, чтобы привлечь людей написать отзывы, либо отзывы можно, честно сказать, где-то даже покупать. И то есть, соответственно, со временем ваша карточка будет продвигаться в этих справочниках и топ-листах выше, и вы будете просто получать какой-то пассивный органический трафик. И что очень важно, он очень целевой, и он не привязан к тому, что вам нужно постоянно, например, создавать контент. То есть вы разместились, дали информацию, там разместили фотографии и так далее, подписываете отзывы и все. То есть ваше продвижение завязано только на том, что вам нужно иногда писать какие-то отзывы. И люди постепенно в любом случае начнут обращаться. И вот даже мы смотрели после технической ниши, мы размещались на примерно 10 сервисах подобного формата и как минимум 6-7 из них шли заявки. То есть мы ставили UTM, отслеживали количество переходов на сайт и заявки шли. Даже где-то с учетом того, что у нас там было написано по минимуму отзывов. И такое количество там справочников, чек-листов, оно есть практически в каждой нише. Поэтому физический бизнес, заходите размещайте и, соответственно, получайте клиентов. В некоторых редких исключениях это может касаться и бизнеса в интернете. Идем дальше, и следующий инструмент, довольно сильный, долгосрочный и не супер трудозатратный, это SEO. То есть, сделать SEO-сайт вообще для начала нужно сделать хороший сайт, что я вам рекомендую всем сделать. И, соответственно, после этого мы можем приступать к внутренней оптимизации через так называемые ключевые фразы. Об этом можно почитать дополнительно в интернете. Инструмент классный с учетом того, что он работает в долгосрочной перспективе. То есть, если у вас твердая хорошая компания, и вы понимаете, что вы на рынке будете существовать долго, и что вам там нужен трафик, вы можете сделать упор на SEO, и там уже спустя 3-4 месяца вы увидите первые результаты. То есть, за счет того, что вы проделали работу, так сказать, в прошлом, вы будете получать клиентов в будущем, потому что SEO тоже работает в неком отложенном формате. Но когда он начинает работать, то трафик начинает привлекаться довольно сильный, потому что вот там поисковые запросы, например, купить диван в городе Санкт-Петербург, если ваша компания там отображается первый после Яндекс Директа, это в любом случае будет приносить много трафика. Ну и помимо SEO, хочу сказать о том, что сайт можно сделать более эффективным. Спонсором сегодняшнего подкаста является компания CoolTouch Leads. У всех у вас есть сайты, вы привлекаете на них людей, но, скорее всего, после того, когда вы людей привлекли, вы ничего не делаете. То есть у вас просто есть, например, реклама в Яндекс.Директе, и на этом все ваше продвижение заканчивается. В лучшем случае вы запускаете ретаргетинг. И с учетом текущих реалий, что количество каналов сокращается, и, соответственно, стоимость перехода, стоимость трафика растет, вы просто теряете огромное количество денег, потому что клиент потенциальный просто уходит к конкурентам. И в этой проблеме сервис CallTouch Leads может вам сильно помочь. CallTouch Leads занимаются автоматизацией маркетинга для увеличения продаж и взаимодействия с пользователями. А если более конкретно, то с помощью них вы сможете звонить и отправлять СМС сообщение тем, кто не оставил контактов на вашем сайте. То есть человек зашел, контактов не оставил, но вы все равно можете до него достучаться, что порой бывает очень-очень сложно сделать только с помощью запуска обычного ретаргетинга. Также вы можете связываться с клиентами, когда они находятся на сайте прямо сейчас. Также CoolTouch поможет увеличить продажи по текущим клиентам за счет того, что вы будете получать информацию о посещении сайта. Помимо этого, CoolTouch содержит в себе огромное количество базовых функций ретаргетинга, с помощью которых вы сможете возвращать клиентов. Как итог, после того, когда вы начнете работать с CallTouch, вам откроется доступ к 100% посетителей вашего сайта. То есть вы сможете работать и с теми, кто сейчас на нем, и с теми, кто ушел, и проводить персонализированные смс рассылки, что очень важно. Все это законно, потому что все клиенты, операторов, с которых приходит смс, давали согласие на рассылку. Поэтому не упускайте возможность, особенно интернет-магазины с большим количеством трафика. Потому что в вашем случае экономика может просто выйти на новый уровень за счет того, что у вас трафика много. Ссылочку я обязательно на сервис оставлю в описании, переходите, смотрите, и по промокоду «Современный маркетинг» вы можете получить скидку в 50%. А мы идем дальше, здесь у нас порталы – Виси, Хабар, Коса и прочее. Это так называемые статейники а какой-то живой журнал, но современные и технологичные. Давайте сразу приведу пример из опыта, потому что был опыт работы с подобного рода сервисами, и опыт был довольно положительный. У нас на продвижении была очень крупная компьютерная академия, которая занимается обучением сфере IT. Нужно было поднять некую репутационную часть профессиональных кругах, плюс просто увеличить дополнительное там число клиентов. И, опять же, как основная площадка у нас именно вышла VC, потому что VC была очень большой на то и, в принципе, на это время, и в ней было огромное количество нашей целевой аудитории. И то есть по итогу мы, написав 10-15 статей, смогли собрать более 300 тысяч просмотров. Это очень много с учетом того, что аудитория очень специализированная, и статьи мы писали тоже специализированные, именно под IT-сектор и, соответственно, под IT-обучение. Как итог, мы смогли получить дополнительные энное количество клиентов, и что опять же очень важно, мы прокачали некую узнаваемость и улучшили отношение к нам вот в профессиональных кругах, потому что этого не хватало, потому что, как вы знаете, все крупные компании, которые находятся на каком-то глобальном уровне, они обычно презираются в профессиональной среде, ну и, соответственно, этот индекс, так сказать, недоверия и разочарования к нам, он, естественно, стал ниже. Если говорить по цифрам, то у нас есть данные от VC, это 10 миллионов уникальных посетителей в месяц, что в принципе очень много, и что, опять же, очень важно здесь практически нет детей то есть вся эта аудитория она взрослая и она довольно богатая то есть если проводить аналогию со вконтактом да во вконтакте гораздо больше аудитории там 75 миллионов человек но из этих 75 50 процентов это студенты и школьники которые просто не интересны некоторым компаниям заходя в данные по аудитории виси мы можем увидеть очень интересные цифры то есть здесь проводились специализированные опросы в которых был задан вопрос в какой сфере работают читатели понятно что большинство людей, они либо имеют свой бизнес, либо находятся в IT-секторе, и только 3% людей сказало о том, что они не работают. То есть это показатель того, что аудитория взрослая, и следующий график показывает нам то, что аудитория платежеспособная, потому что по данным VC, большая часть аудитории, 34% зарабатывает более 100 тысяч рублей, 10% больше 300 тысяч рублей, и 2% зарабатывает более 1 миллиона человек. То есть, как вы видите, аудитория, она в целом уже богатая. То есть это, если так можно сказать, не какие-то начинающие сотрудники на не низких должностях, это уже там высококвалифицированные специалисты. Это, конечно, тоже довольно нишевая история, потому что все-таки, если вы там физический одиночный локальный бизнес, вам это совсем, ну, не подойдет, потому что продвигаться будет сложно. Но если вы оказываете услуги, например, там, по всему миру, по всей России, то заходите рассматривать можно с абсолютно любой нишей. А если вы работаете там в сфере образования или в сфере IT, у вас там какой-то бизнес, связанный с этой тематикой, то заходить нужно в любом случае. Формат продвижения очень простой строится на органике. Вы Создаете профиль, базово его оформляете, после этого начинаете писать статьи, текст, добавляете картинки, важен заголовок, важна первая картинка и важен текст, который отображается в начале. И, соответственно, после этого вы выкладываете ваши статьи в определенные разделы. Если людям они нравятся, они ставят там положительные реакции пишут комментарии. И, соответственно, ваша статья продвигается выше в общем разделе и выше в специализированной теме, в которой вы, соответственно, эту статью написали. Шестой инструмент, о котором я хочу вам сегодня рассказать, это Яндекс.Кью. Яндекс.Кью — это то, о чем очень мало почему-то специалисты говорят. Хотя на самом деле Яндекс.Кью — это просто огромные охваты. Суть сервиса заключается в том, что люди задают вопросы и, соответственно, другие там эксперты, люди на них отвечают. Но это не история, как, например, с ответами на Mail.ru, потому что здесь сделан отдельный акцент на, во-первых, то, что вы можете продвигать себя. Там огромное количество компаний и огромное количество экспертов. И там у вас даже есть возможность поставить сайт, написать, кто вы, чем вы занимаетесь, и, соответственно, вы просто можете привлекать трафик на свои ресурсы. Ну и, во-вторых, это живая история, то есть ответы Mail.ru, они остались у нас там в 2010 году, в 2015. Яндекс.Кью, он, в принципе, обороты набирает, там появился даже не так давно отдельный раздел с некими постами и статьями, как на каком-то портале, и, опять же, Яндекс все-таки эту историю продвигает, потому что она отлично индексируется, и там на какие-то популярные вопросы, которые задают люди, и если эти вопросы, соответственно, пользуются каким-то массовым спросом, они собирают миллионы просмотров, что тоже очень важно. Что важно для нас, если мы являемся экспертами, это возможность поставить ссылку на наш сайт и поставить описание. Вот вы можете, например, зайти в нишу психологии и посмотреть, кто отвечает на вопросы, там, какие-то связанные с психологией и просто с жизнью. Огромное количество психологов, у которых специально под Яндекс.Кью сделан профиль, он оформлен, в нем есть ссылка, и, соответственно, за счет этого ответа они демонстрируют свою экспертность. И после этого огромное количество людей, в том числе и тех, кто просто интересовался абсолютно тем же вопросом, то есть не только тот, кто его задавал, но и опять же все остальные, кто читает ответы, могут напрямую зайти, написать и купить какую-то услугу, либо там, задать вопрос, записаться на консультацию и так далее. Это история, которая не подходит для каждого бизнеса все-таки, но она отлично подходит для обычных экспертов, особенно если у вас какая-то общая популярная ниша, там, философия, психология, менторство, деньги и все остальное, потому что эти вопросы пользуются массовой популярностью. По компаниям примеров довольно мало, но есть интересный пример с компанией ⁇ Призывы нет ⁇ Это компания, которая занимается помощью с получением военных билетов, и, соответственно, у нас, когда наступает там период призыва, огромное количество призывников массово начинают что-то спрашивать у Яндекса и у Гугла, там, как откосить, что делать, куда приходить и так далее. И в этом случае Яндекс.Кью за счет своей оптимизации и за счет того, что ответы свежие, отлично продвигает вопросы. И, соответственно, в этих вопросах очень часто фигурирует компания «Призыва нет». И за счет того, что она отвечает на них правильно, красиво, они просто напрямую привлекают огромное количество там потенциальных клиентов на свои услуги. Потому что, напомню, Яндекс.Кью дает вам прямую возможность дополнительно продвигать себя. План действий, если вы эксперт, должен выглядеть так. Вы должны зайти в ниши, посмотреть какое там количество вопросов, посмотреть общие охваты. Если вас все устраивает, то оформить профиль, в идеале пройти вертификацию, добавить естественно ссылку, добавить описание, выбрать тему, в которой вы будете ну, массово участвовать, и соответственно у вас большинство вопросов будет отображаться именно по этой теме. И после этого вы просто занимаетесь ответом на вопросы. Эта история абсолютно такая же долгосрочная, как например, работа с SEO-продвижением, потому что некоторые вопросы, они набирают популярность там в сезон, либо там через месяц, через два и так далее, поэтому вам нужно ответить на большое количество вопросов, и со временем вы в любом случае начнете получать какой-то дополнительный трафик на ваш сайт, либо другие ресурсы. Седьмой инструмент, который я хочу затронуть, это геосправочные точки, то есть это так называемые карты. Если вы, опять же, физический бизнес, вот где-то физически располагаетесь, вы должны быть размещены абсолютно везде, и в Гугле, и в Яндексе, и в 2GIS, и в Apple-картах, и в Maps.me, и в City Maps to Go и так далее. То есть это отдельная история, это не справочники, это именно геолокационное расположение. То есть я думаю, что многие из вас там при выборе услуг, при выборе какой-то организации, особенно если это нужно срочно, не идут в интернет, а идут именно вот в эти сервисы, например, 2GIS. И, соответственно, там уже выбирают организацию. Поэтому если вы физический бизнес, если вы там занимаетесь чем угодно, вы должны на них всех присутствовать. И здесь важный нюанс в том, что вы должны присутствовать не на одной карте не на Яндексе или не только в Гугле, этого мало. То есть подобного рода сервисов огромное количество, и вы должны присутствовать везде, потому что разные люди, там в зависимости от своих интересов, потребностей и просто, опять же, жизнедеятельности используют совершенно разные так называемые навигаторы и, опять же, прочие сервисы. Поэтому ваша задача, помимо того, где вы уже размещены в любом случае, разместиться на всех остальных. Если вам нужен список сервисов, то можно перейти по ссылке под этим подкастом, и там от меня подготовлен для вас небольшой подарок — лид-магнитный, в котором есть ссылки на 52 организации, в которых вы можете разместиться прямо сейчас. Все это абсолютно такая же долгосрочная история, но, опять же, которая со временем понемногу откуда-то у вас начинают идти звонки, приходить дополнительные клиенты и так далее. Кстати, периодически это может подходить даже каким-то интернет бизнесом у которых просто есть офис, потому что все это в любом случае дополнительный трафик. Ну и последний инструмент, о котором я хочу рассказать сегодня, это Авито. По Авито у меня тоже есть дополнительный подкаст, но, опять же, сейчас Авито растет, Авито становится у нас таким полноценным сервисом, в котором продают, покупают не только там люди какие-то бушные вещи, но и огромное количество компаний там. По данным Атовита 79% процентов физических бизнесов уже что-то там продают и, соответственно, продвигаются. Из интересных цифр это 6 сделок каждую секунду, 56 миллионов посетителей в месяц, сейчас цифры могут быть больше, и 182 миллиона сделок в 2020 году, сейчас, естественно, тоже больше. Конкретно по нишам, 150 миллионов просмотров объектов недвижимости в неделю, 75 миллионов просмотров страниц раздела услуг в неделю и 240 миллионов просмотров автомобилей в неделю. То есть, как вы видите, кардинально разные ниши, но то есть все они вызывают интересы людей. И понятно, что там размещаются не только физические люди, естественно, организации, автодилеры. Если мы говорим про недвижимость, это, естественно, компании. Если мы говорим про услуги, это, соответственно, тоже компании, которые указывают услуги. Подходит практически под все ниши, которые что-то продают. Даже в последнее время там появляются активно какие-то онлайн-компании. Но если вы продаете товары, если вы оказываете услуги, транспорт, недвижимость, и если вы оказываете это даже там в каком-то небольшом маленьком городе, Авито вам может принести довольно большое количество клиентов. И что еще очень важно, в Авито довольно большая конверсия, потому что в свое время мы тестировали рекламу во Вконтакте по нише остекления окон и делали параллельно продвижение в Авито, тратя примерно одно и то же количество денег. И то есть по итогу конверсия в Авито у нас получалась в 3-4 раза выше, потому что люди здесь были гораздо более заинтересованы в том, чтобы конкретно сейчас купить услугу нежели люди во ВКонтакте. Поэтому Авито, она вот как генератор продаж работает вообще идеально и отлично. Понятно, что многое зависит на самом деле от города, потому что понятно, что в Москве большая конкуренция, и там есть некая монополия из больших компаний. Но если город небольшой, если конкуренция небольшая, то в любом случае нужно заходить, нужно делать это максимально быстро, пока конкуренция небольшая, и, соответственно, продавать. Потому что формат продвижения, он довольно простой. Вы создаете карточки, вы карточки оформляете, загружаете и после этого продвигаетесь. В авито есть огромное количество вариантов, то есть продвижения, можно как-то делать что-то в черную, но, наверное, самое простое для вас, там, для обычных владельцев, которые не являются профессиональными авитологами, это просто подключить бизнес-тариф и сделать какой-то там полноценный магазин, либо полноценную компанию. Все, что вам нужно научиться делать, это оформлять объявления, загружать фотографии, хорошие, красивые, видные. После этого делать SEO-заголовок, как это происходит в истории, например, с Пинтерестом, там абсолютно такие же принципы работы. Создавать SEO-описание, делать описание правильное, добавлять корректную цену и после этого просто размножать ваше количество объявлений, количество товаров. И, соответственно, вы просто будете привлекать со временем также абсолютно больше и больше трафика. Здесь абсолютно такая же накопительная история, что вы разместились и уже там со временем, через месяц, через два, количество трафиков продаж и посещений начинает увеличиваться. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что о чем-то вы не знали, чем-то я вас удивил, и в любом случае в текущее время вам нужно рассматривать более большое количество каналов, особенно с бесплатным органическим продвижением, потому что все-таки Instagram, Facebook они сейчас находятся в таком непонятном положении до сих пор, в ТикТоке нельзя выкладывать контент, а все это огромные многомиллионные площадки. И, соответственно, люди, они расползаются не куда-то в одно место, они расползаются по кардинально разным каналам. И в идеале, если на всех этих каналах вы хотя бы присутствуете, и идеально, если вы оказываете какую-то активную работу по продвижению. Плюс помните о том, что многое, о чем мы говорили сегодня, не требует дополнительных вложений в рекламу. То есть вливания идут у вас только в контент, что очень важно для реальности. Берите что-то на вооружение, продвигайтесь, если будут вопросы, задавайте.